1: un article euh, un un article pardon d'Émilie Dubreuil euh, qui attire vraiment beaucoup l'attention qui raconte l'histoire d'un professeur de l'université McGill qui se dit victime de cancel culture là, vous avez peut-être vu ça passer depuis ce matin c'est un peu partout sur les médias sociaux parce que bon euh, pour avoir fait un documentaire sur le tribunal populaire dès qu'on parle de culture de l'alumination, ça attire l'attention les gens veulent savoir euh, et avec raison là parce que bon il y a cette idée de la peur de la censure qui plane là depuis déjà quelques mois beaucoup de personnes qui s'interroge là-dessus, là, notamment dans la foulée du projet de loi 32 sur la liberté académique. On en a jasé beaucoup la semaine passée. On parle avec le docteur Martin Drapeau. Qui est ce prof en question, ce prof de l'Université McGill qui se dit victime de culture du bannissement? Monsieur Drapeau, bonjour. Bonjour, madame. Bon, euh, quand même des termes forts là, qui sont utilisés dans ce texte-là d'Émilie Dubreuil, une journaliste quand même d'expérience que je respecte beaucoup. Là. Euh, un article qui semble fouillé, euh, étoffé. Euh, on vous décrit comme un professeur en liberté d'enseignement, surveillé. Euh, ce qu'on dit, c'est que vous avez été accusé de tous les mots pour avoir critiqué un projet de discrimination positive au sein du programme Vous enseignez, vous enseignez en psycho Expliquez-moi, M. Drapeau, ce que vous vivez, ce que vous avez vécu dans votre département.
0: En fait, quand quand j'ai écrit mes textes, notamment les les deux textes qui qui ont été publiés par par Le Devoir, j'ai des collègues et et des étudiants qui ont fait des appels... euh, des appels à la censure, des appels à ce que je sois réprimandé, on a dit moi là, je vous invite, je, j'imagine que vous les avez lus ces deux textes-là dans le devoir.
1: Parce oui, que, mais nos auditeurs ne les ont pas lus, fait rapidement euh, il était question de quoi dans ces textes-là?
0: En fait, les textes euh, dénonçaient le premier dénonçait des procédures d'admission qui devaient être mises en place qui étaient négociées pour euh, mmh. favoriser une plus grande diversité dans, dans notre programme, ce qui oui. est une bonne chose en soi sauf que la façon de faire était particulièrement curieuse, ça impliquait notamment de poser des questions, euh, dans un traité ou par questionnaire pour obtenir des informations qui, à mon avis, très intime, très personnelles, par exemple, euh, bon, euh, pour, pour, pour rendre compte d'une plus grande diversité de genre, ben, mmh. de parler de l'identité de genre des personnes ou bien de l'orientation sexuelle. Moi, je n'étais j'étais pas du tout, du tout d'accord avec ça. Ça ne me, ça ne me regarde absolument ça pas. Ça vous
1: mettait je... mal à l'aise de, de, de que ben, les étudiants soient questionnés là-dessus?
0: Je trouve, d'une part, c'était, je pense que ça se fait pas. Ça se fait pas dans un contexte où on est en position d'autorité, puis l'étudiant est conquis. Okay. Puis, il peut y avoir des étudiants là-dedans aussi qui, en questionnement, imaginez ça poser la question. Non, c'est bizarre,
1: euh, monsieur Drapeau, mais, mais c'est ça, ma, ma, question étant la suivante, là, euh, moi, j'ai pas eu accès à l'entièreté du sondage, mais, mais, comment cette question-là était posée? On, demandait aux gens, faites-vous partie d'une diversité sexuelle? J'avoue que c'est bizarre, là, oui. Moi, si je voulais être acceptée quelque part, puis si on me demandait, es-tu hétéro Geneviève? es-tu lesbienne, es-tu queer, es-tu non-binaire, je trouverais ça un peu trop d'informations.
0: Oui, puis, puis c'est ça, puis c'est la religion aussi. Je dire, forcément, okay. il y a des, des, des qualités des démographiques qui sont évidentes, la couleur de la peau. La religion, c'est plus subtil à moins d'avoir un, 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 un élément qui, mm. qui exprime la l'adhésion la, la, la d'une certaine religion. Donc, autrement, okay. ça peut être très subtil. Donc, ça pouvait se faire, ce qui avait été proposé à ce moment-là, c'était par, par entretien. Donc, moi, je, encore une fois, je trouvais que c'était d'une part illégal, ça se fait pas, ça ne me regarde pas. Et puis, je me voyais très mal mettre des étudiants dans une position oui. comme, comme celle-là, absolument pas.
1: Fait que c'était pour être accepté dans une certaine branche du département de psycho
0: Oui, c'est pour des programmes en fait, moi je relève de la psychologie du counseling, donc on a plusieurs programmes, c'est un un système de pointage, comme on en a déjà pour les admissions, habituellement ça se base sur, par exemple, l'expérience clinique, la performance dans les notes, les lettres de référence et tout ça, Là, on ajoutait ces ces éléments-là.
1: Ok, donc je comprends que vous écrivez là-dessus et que là, suite à ces deux textes-là, vous recevez, entre guillemets, des critiques de la part de vos collègues et et d'étudiants, c'est ça
0: oui, c'est ça. Donc, sur la base de ces deux textes-là, on a demandé à ce que... En fait, on peut y mettre des critiques. J'ai même lancé l'invitation à mes collègues de discuter, de, de mm. débattre de ces sujets-là. J'ai jamais eu de retour. Euh, mais quand j'ai publié les deux textes, on m'a demandé... Enfin, on m'a demandé est-ce que j'ai plus le droit de m'exprimer. Euh, euh, des étudiants ont demandé ça, mais aussi des profs, ce que je trouve très grave. On m'a accusé de promouvoir le colonialisme. On dit, moi, que je suis contre l'équité, contre la diversité. Donc, de là, mais ça je veux
1: dire, ça s'enchaîne, hein. Mais êtes-vous, euh, êtes-vous quelqu'un de raciste, Monsieur Drapeau?
0: Non, ce que je disais, c'est que si on voulait plus de diversité, comme les francophones, comme les hommes, comme les Québécois de façon générale sont oui. pas représentés dans nos programmes. D'autant plus qu'on est en pénurie, il ne faut pas l'oublier, on est en pénurie de professionnels de la santé mentale au Québec. Oui. Euh, ben peut-être qu'on devrait faire de la place pour ces gens-là aussi. Euh, mais ça, quand on dit ça, encore une fois, Ces gens-là est... étant... Ben, les francophones, des Québécois notamment.
1: Oui, ben, mais je pense qu'il ne manque, de de ben, manque pas de place au Québec euh, pour les hommes blancs, francophones, ça dans toutes les professions. Mm.
0: Euh, non, on parle du programme d'émission, pour les émissions au le programme de psychologie en de counseling, on a, ouais. on a une, une, on a une Donc, faible minorité d'hommes, une telle minorité de, de francophones, vous expliquez faible, faible ça, minorité de Québécois aussi.
1: Mais vous expliquez ça comment, parce que tu sais, vous enseignez quand même à l'université McGill, c'est une université euh, anglophone où ouais. on accueille beaucoup d'étudiants de plein de diasporas à travers le monde. Est-ce qu'on peut tout simplement pas se dire que c'est ça la raison, puis qu'il n'y a pas comme de, ouais, d'agenda fait, ouais, caché de la chose, diversité?
0: Ouais, oui, je ne soulève pas de, de 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 discrimination à ce niveau-là, mais si en plus, on met en place des critères qui vont faire en sorte que ces gens-là, leurs chances d'être acceptés sont encore moindres, à ce moment-là, mmh. on en aura presque plus. Mmh.
1: Mais on est un peu dans, dans le même débat de quest ce qu'on a vu à l'Université Laval, là, notamment sur une charte de recherche euh, qui relevait du gouvernement du ouais. Canada quand on disait « interdit aux hommes blancs ». Puis moi, je, je, je regardais ça puis je disais « mais c'est pas qu'on ne veut pas d'hommes blancs, c'est qu'on veut laisser la chance à d'autres personnes d'y aller ». Mais là, ce que vous me dites, vous, c'est que dans votre département, ouais, ouais. selon votre lecture, il y a moins de personnes blanches francophones
0: ben non, ce n'est pas tout En fait, c'est que, euh, par exemple, si on prend la question de l'Université Laval, c'est, c'est toujours la, la question de la population ouais. de référence. Donc, dans notre programme, il n'y en a pas d'hommes. Une, une cohorte, de peut-être une vingtaine d'étudiants, ça va être un homme, peut-être deux hommes. Euh, donc, si en plus, on se dit ben, on va pénaliser les hommes, il n'y en aura plus. plus. Donc, ce n'est pas pour faire place. Si on avait un programme où les, les femmes étaient sous-représentées, on pourrait certainement faire ça. Puis si on va au niveau de l'université de façon globale, les femmes sont effectivement sous-représentées. Mais c'est toujours notre point de comparatif qui est, qui est important. Donc, okay. Est-ce qu'on compare bon. au niveau de l'université où les femmes sont sous-représentées, ou est-ce qu'on compare... Dans mon programme il y a pas d'homme. Non,
1: et si je vous suis, donc là, vous écrivez ces lettres-là, ouais. là, il se passe tout ça. Vous à ce ouais. moment-là, là, qu'est-ce que vous faites Allez-vous voir votre euh, administration en disant voici ce qui se passe Parce que on s'entend que la bisbée puis du brass camarade dans des départements universitaires, ça ouais, vient ouais. un peu avec le territoire. Là, je veux dire, moi, j'étais étudiante à un moment donné comme tout le monde. Puis il y a un prof que t'aimes pas. Là, tu dis c'est un malade, c'est un ci, c'est, c'est un bon. ça. Ça reste ouais. comme ça. Là, je veux dire, euh, pourquoi c'est, ça s'est transformé euh, en ce que vous qualifiez là, quasiment de de de, de, de campagne euh, « woke » ou je ouais, sais pas comment ça, qualifier c'est... ça. Là. Ben, je ne sais pas si j'emploierais le mot là, nécessairement. Mais c'est. Mais il est employé moment... beaucoup dans, dans l'article, en tout cas, le mot « woke » puis le « wokeist » puis toutes ces affaires-là. Oui,
0: oui. Ouais, pour moi, il y a une, une radicalisation d'une forme de justice sociale. Je pense qu'on peut la qualifier de « woke » effectivement. Le problème que moi j'ai vécu, c'est qu'à partir du moment où j'écris ces articles, il commence à y avoir des dérives qui sont mmh. progressives. Euh, Donc, on passe du colonialisme euh, à l'idée que vous êtes contre l'équité, contre la diversité. Puis là, après ça, ben on tombe dans vous êtes sexiste, misogène, transforme. Après ça, les accusations pleuvent à l'effet que, par exemple, j'ai fait pleurer des étudiants euh, de maîtrise du doctorat. Est-ce que c'est vrai
1: est-ce que vous avez fait pleurer les étudiants?
0: Je ne sais pas. Je sais pas. Si, euh, moi, je n'ai pas vu d'étudiants pleurer parce qu'ils ont lu mes articles, mais c'est un reproche qu'on m'a certainement fait. En enfin, fait, moi, je me questionne beaucoup. Si des étudiants se mettent, euh, sont, sont si déconstruits euh, en étant exposés à un autre point de vue que je pas trouvé, en fait, pour les avoir relis mes textes, je ne les trouve pas du tout radicaux. Euh, oui, mais donc, le fait on, on qu'il y ait plusieurs
1: aussi. personnes qui vous disent « on trouve que vos textes sont radicaux », est-ce que ça ne vous a pas amené un peu à vous remettre en question dans, dans une certaine mesure?
0: Ah, c'est vrai, madame, moi, je suis psychologue, je me remets en question au quotidien. Okay. Oui, je me remets en question, forcément. J'avais aussi des gens qui m'ont dit, et ça, c'était comme un élément qui était fortement dérangeant pour moi. Les oui. textes ont paru, j'ai des étudiants qui m'ont dit, merci, on pensait que vous pensez comme tout le monde d'autre, on voit que finalement, on peut, on peut se confier. Donc là, j'ai commencé à recevoir des témoignages écrits, mm. des étudiants qui sont venus me raconter ce qui se passait dans, 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 dans leur salle de cours, des, des histoires, en fait des histoires de censure, il y en avait amplement. Des situations qui, à mon
1: mais tout le monde se censure mmh. à l'université, ça m'est arrivé plusieurs fois de me censurer dans, dans des cours pour des raisons de civisme, pour, pour des raisons que, je sais pas, c'est ouais, des conditions.
0: On parle, pas de ça. on parle pas de ça, du tout, on mmh. parle de, de, de théories qui sont, qui sont censurées, mmh. on parle de, 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 d'étudiants qui veulent questionner des théories qui sont censurées. Mais, mmh. mais je repose euh, ma
1: question euh, quand mmh. même, M. Drapeau, oui, avait, oui. vos supérieurs, ils ont dit quoi, êtes-vous allé les voir?
0: Oui, enfin, j'ai fait suivre jusque tout en haut de l'université, et puis, euh, enfin, c'est tout. Il n'y a pas, euh, C'est tout. pas eu de retour. Euh, je, lisais dans, dans l'article de Denis qu'une étudiante avait, ou ouais, un étudiant, j'oublie, avait fait une, une plainte à l'Ombudsman, euh, qui semble, pour laquelle il semble pas y avoir eu de retour non plus. C'est un peu ce que j'ai vécu. Donc, on dit, euh, on accuse réception, et puis c'est tout. Mm. Et puis, les étudiants, forcément, ben, ils finissent leur diplôme, puis après ça, ils s'en retournent. Donc, on, on les perd, ils continuent avec leur, leur petit bonhomme de chemin. Donc, je sais que ces étudiants-là n'ont pas été rencontrés par la direction, là, parce que je sache, moi, je n'ai pas été rencontré par la direction. Il n'y a pas eu de, de suivi auprès de ces étudiants-là. Je ne pense pas qu'il y ait eu d'enquête auprès du vécu de ces personnes-là, non. À, à ma connaissance, non.
1: Bon, eh... J'ai souvent parlé avec des professeurs de tout acabit, Monsieur -hmm. Drapeau, de la question de la la culture de l'annulation dont vous prétendez être victime. Puis, tu sais, les les, les professeurs euh, à qui j'ai parlé, en grande majorité, me disent euh, qu'ils enseignent exactement les mêmes choses qu'avant, les mêmes livres, utilisent les mêmes mots, mais ont peut-être un peu changé leur façon d'aborder les choses avec les étudiants. Bon, mmh. pas à cause qu'on est en 2022, parce qu'il y a certaines sensibilités. Mmh. Vous, votre réflexion par rapport à, à tout ça, elle est où?
0: Je suis d'accord. Écoutez, mais la radicalisation dans un sens ou dans l'autre, ça ne fonctionne pas pour moi. Je J'avais mmh. un professeur qui me disait que je peux tenir des propos, euh, bon, aimés, on s'entend, ou même des propos qui, sont, qui créent un inconfort pour aucune raison. Je veux dire, c'est, c'est une radicalisation de la liberté académique. Je, je trouve que c'est mais je trouve ça, c'est Non, mais je trouve ça
1: bizarre de dire que ça crée un inconfort pour aucune raison. C'est, c'est, c'est une question de perception, encore une fois. C'est assez subjectif là, de dire euh, « votre inconfort, euh, il n'est pas légitime, ouais. il n'y a aucune raison
0: ». Oui, le terme que j'aurais peut-être pu employer, c'est « blessant ». Donc, des termes blessants, okay. euh, s'il n'y a pas de contexte. Mais l'inconfort, c'est justement là, ça, c'est la pierre d'achoppement de tout ça. C'est-à-dire mmh. qu'à partir du moment où un étudiant dit « j'en suis inconfortable », puis ça, mmh. je l'ai entendu dans mes cours, mmh. Ça voudrait dire, en principe, que la conversation devrait prendre fin. Ça, avec quoi je suis pas d'accord. Euh, mais, mais, mais vous savez, pour enchaîner là-dessus, en psychologie, on traite habituellement toujours dans, avec ces sensibilités-là. Donc, on aborde des thématiques. On peut penser à l'abus sexuel, par exemple. Oui. La vie des enfants, il y a plein de thématiques. Le viol, la sexuelle, il y a des thématiques auxquelles on est confronté mmh. et qu'on doit enseigner aux étudiants il faut le faire avec beaucoup de sensibilité. Donc, on arrive à naviguer ça, mais là, on, on est plus là-dedans. Donc, on vous, là-dedans.
1: vous avez l'impression que vous faites preuve de sensibilité. C'est ce que je comprends.
0: Euh, ça fait partie de... Moi, J'ai jamais vu de psychologue qui arriverait à, à communiquer des concepts qui sont parfois très douloureux, oui. parfois qui sont atroces, euh, parfois, qui sont mmh. révoltants. Ça veut dire qu'on parle d'éveillance sexuelle. Parfois, d'abus d'enfants, mmh. c'est révoltant. Mmh. Ça prend un certain doigté pour pouvoir mmh. en parler. Et on ne peut pas garocher ça à la face mmh. des gens. D'autant plus qu'il peut y avoir dans la salle des étudiants mmh. qui ont vécu une historique en lien avec ces problématiques.
1: Okay, je comprends. Euh, oui. Je veux qu'on parle du militantisme parce que vous accusez, en quelque sorte, l'université de faire preuve euh, d'un certain militantisme. Là. Je ne sais pas si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, d'avoir un agenda de justice sociale et tout ça, mais en même temps, j'avais envie de vous dire, M. Drapeau, pis, tout le monde en a un agenda. T'sais, moi, j'en ai un. Vous, vous en avez un qui soit conscient oui. ou inconscient. Euh, pis d'ailleurs, vous, vous, vous me le dites, là, vous écrivez des lettres ouvertes. Vous avez écrit dans le Journal oui. de Montréal en novembre 2021 un texte qui s'appelle « Oui, la vendeuse de Cheyton existe encore » pour parler de vos collègues qui ne parlaient pas un mot de français. Vous en avez une approche militante de certains dossiers. Puis moi, quand je l'ai lu votre lettre, j'étais un peu choquée. Je vais être super honnête. Là. Je me dis Mais oui, mais ces profs-là, c'est une université anglophone. Ils viennent de partout. C'est une université de calibre international. C'est normal d'avoir des profs qui viennent d'ailleurs, qui enseignent leur matière en, en, en anglais. Là. Ils ont été embauchés pour leur expertise, pas pour la langue qu'ils parlent. Ils sont pas hostiles aux français. » Pas ça. Donc, tout le monde a un agenda militant. Comprenez-vous ce que je veux dire?
0: Oui, je comprends très bien, mais je pense qu'on confond. Il y a deux questions dans ce que vous me dites. Donc, oui. je parle, Quand je parle du militantisme, je pense que le terme que je mmh. que plutôt c'est plus une inertie au niveau de l'université. Donc, oui. ça, c'est, 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 je pense que c'est un terme qui rendrait mieux compte de ce que, ce que je vois.
1: Mais vous parlez de militantisme quand de... même, là.
0: Je, ben, oui, chez des étudiants, les dentistes chez des collègues, mais je pense que ce que je reproche, moi, à certaines universités, oui. euh, puis là, on le voit avec la commission Cloutier et les discussions qui ont eu lieu au cours des deux derniers jours, c'est plus l'inertie des directions universitaires. Donc, ça, c'est pas tout à fait la même chose. Par ailleurs, moi, je pense que le problème, c'est pas nécessairement la juxtaposition qu'il peut y avoir, mm. puis même l'affrontement, non, parfois, ça peut être violent aussi, entre différents points de vue. L'université, c'est un endroit pour mm. débattre. Aucun problème avec ça. Le problème, c'est qu'on commence à interdire puis à censurer. Là, ça fonctionne plus pour moi. Ça, ça mmh. fonctionne plus. Pour ce qui est de la langue, le reproche que je faisais... En fait, le reproche, c'est il faut, faut le mettre en contexte, c'était une réplique à M. Mmh. Libman. Donc, mon expérience... Euh, est clairement différente de la sienne. C'était l'objectif de l'article. Ensuite, de ça, on peut se poser la question quand même. Je ne reproche pas à un collègue qu'on fait venir des États-Unis de ne pas parler français, mais après plusieurs années, s'il n'a pas un effort, fait un effort pour comprendre la société dans laquelle il évolue, mm. et si l'institution elle-même ne le soutient pas pour faire ça, ça, je le dénonce, haut oh, et fort.
1: Mm. Là, euh, bon, vous dites que le stress engendré par cette situation-là est tel que ça va pousser, ça vous a poussé à aller en en congé maladie. Vous avez déposé aussi une plainte contre un collègue de votre programme. Là, euh, vous l'accusez de de, vous porter préjudice. Euh, en répandant des mensonges. Et c'est quand même documenté, cette chicane-là, entre vous et votre collègue, là, le journal Métro, entre autres, qui a fait un, un article là-dessus euh, aux alentours là, euh, du 24 juin 2021. Euh, bon, le, le conflit, là, si je peux me permettre de résumer ainsi, euh, c'est, c'est par rapport à la venue d'un conférencier euh, qui était, selon les dires de plusieurs transphobes, quelqu'un qui procédait à des thérapies de conversion auprès de jeunes personnes qui s'identifiaient comme transgenres. Euh, votre collègue vous a demandé d'aider à annuler cette conférence-là. Vous n'avez pas voulu. Pourquoi?
0: Parce qu'on est à l'université. Je pense que si cette personne-là, euh, ce collègue est... Dans oh, les thérapies de
1: conversion, ce... monsieur Drap. Des thérapies de conversion. Non, non, non
0: mais là, je, je vous corrige tout de suite, madame. Quand j'étais sur le conseil d'administration de Londres. Oui. oui j'ai fait partie de ceux qui ont voté pour qu'on interdise. Je suis contre ça. C'est n'est pas ça, la question du tout, du tout. faut pas confondre. La question, c'est ici. Puis, puis d'autant plus que cette personne-là dont il est question, par après, mmh. j'ai fait mes petites recherches parce que je ne le connaissais pas d'avance, ce chercheur-là. Okay. Ce pas vrai qu'il faisait la promotion des thérapies de conversion. Donc euh, euh, C'était une personne... Selon mon collègue qui était transphobe, okay. moi je pense que si, y si a un enjeu à débattre, qu'il puisse se présenter et en débattre. C'est, c'est ma position. Ouais, mais c'est active. dur
1: de débattre sur la transphobie, de débattre sur le racisme ou sur le sexisme. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est pas un débat. Ça, on devrait pas laisser des gens qui font la promotion de ces idées-là euh, aller pouvoir s'exprimer dans un établissement aussi prestigieux que l'Université McGill, vous pensez pas?
0: Je suis d'accord avec vous, mais c'est pas une personne qui vient de Nulpense, c'est une personne qui vient d'une institution tout aussi prestigieuse, sinon plus que l'Université McGill. Donc, il vient de même c'est un chercheur. Comme je vous le dis, je le connaissais mmh. pas à ce moment-là. Okay. Donc, c'est une personne qui avait des positions. J'ai cru comprendre, après mes recherches rapides, parce qu'on est loin de mon sujet d'expertise, il faut le comprendre. Oui. Donc, je voulais comprendre un peu, mais on est loin de mon sujet d'expertise. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu une mise à pied de cette personne-là parce qu'il y avait eu des accusations de transphobie qui ont été démenties par après et cette mmh. personne-là a été compensée. Donc, c'était, c'était, euh, c'était faux, ces accusations-là. Mais mais encore là, moi, je pense que dans un milieu universitaire, on peut, je je vais peut-être vous surprendre, mais je pense que le wokisme, pour l'appeler ainsi, a sa place à l'université aussi. Toutes les, il faut qu'on puisse en débattre. Le problème, c'est mais c'est drôle, j'ai l'impression
1: que ce que vous me dites maintenant, c'est, c'est à milieu de ce que j'ai pu lire dans, dans l'article d'Émilie Dubreuil. Je, je, avez-vous okay. réfléchi depuis ce temps-là? Ben, je ne sais pas, je vous sens plus ouvert euh, sur ces non, questions-là. Non, j'ai,
0: j'ai toujours ouvert, mais, mais je pense que l'article euh, s'attend beaucoup plus à ce que j'ai pu vivre. Ce que j'ai pu vivre, pour moi, c'est, c'est euh, inacceptable. Oui. Mais, tout au cours des dernières années, écoutez, comme je pense l'avoir mentionné, j'ai fait des invitations à discuter et à débattre à mes collègues, que oui. je considère, pour certains, j'ai pas de suite. Donc, on ne peut pas dire que je suis pas ouvert à la discussion, C'est pas ça du tout. Ce que je reproche, ce n'est pas la, la position de mes collègues, c'est la radicalisation et oui. le fait que ça mène à, à des excès. C'est ce que je reproche.
1: Bien, c'était super intéressant de discuter avec vous, Monsieur Drapeau. Vous C'est ça qu'on devrait faire, discuter au lieu de se camper dans nos positions. Docteur Martin Drapeau, qui est prof à McGill et qui se dit victime de la culture du bannissement. Merci. Merci à vous,
0: madame. Je vous souhaite une bonne journée.
1: Bye-bye.